0: 32 equipos, un solo objetivo, conquistar la UEFA Europa League. Los mejores equipos del viejo continente fijan rumbo a Polonia y el Estadio Dansk está a la espera de un campeón, la UEFA Europa League, por tu DN Radio. Muy buenas tardes, bienvenidos al vestidor de TUDN Radio, les saluda con mucho gusto Luis Eduardo Quiñones, hoy como se ha hecho habitual durante estos días, tenemos el post en este caso de los 16 avos de la UEFA Europa League, los dejo con Katia Mercader, Julio César, Quintanilla, Ramón Morales, en el segundo bloque de nuestro programa tendremos mucha información de baloncesto de la NBA, Béisbol de Grandes Ligas y también del boxeo, muy buenas tardes Katia, Julio, Ramón.
1: Muchas gracias, muchas gracias, mi querido Luis Quiñones. Y como ya se está convirtiendo una costumbre en estas eh, semanas de Champions, de Europa League, intensa actividad, pues... Eh... Eh, resumir en este primer bloque del vestidor lo que ha sucedido y saludo con gusto a mis compañeros arrancando por las, por las damas Katia Mercader, qué gusto saludarte. <risa>
2: Igualmente Julio César Quintanilla, sí un gusto estar en este post de la UEFA Europa League, ya estaremos hablando de los partidos de la jornada y por supuesto extiendo el saludo en la producción a Max Andalón y también a nuestro querido Ramón Morales.
1: Capitán, qué gusto saludarte otra vez.
3: El gusto es mío Julio, sal saludándote a ti, a Katia. A Mats nuestro productor y a toda la gente que nos escucha, donde estaremos aquí desglosando buenos goles, buenos partidos, eh, esta es la emoción de la Europa League.
1: Sí, de acuerdo, una gran cantidad de duelos las que se llevaron a cabo, de hecho hay uno que todavía está disputándose, eh, todavía no termina, minuto 99, el Olympiacos está derrotando... 1 a 0 al Arsenal en su propia cancha. Sorpresivo resultado, Katia.
2: Pues sí, se complica creo que un poquito de más, ¿no? La eliminatoria para el Arsenal, o sea, eh, de cualquier manera otro partido también que acaba de concluir era el tema del Sevilla, ¿no? Que igual eh, iban en un 0-0 con el global de 1 a 1, pero bueno, finalmente avanza el conjunto del Sevilla por el tema del gol de visitante, ¿no? Pero pues por poquito el club hace la hombrada. Entonces de alguna manera, cosas sorpresivas, Julio.
1: Sí, de acuerdo, y te tocó, Katia, estar eh, precisamente con el partido que abrimos esta jornada a través de tu DN Radio de la Europa League, un partido que parecía, no parecía, estaba definido a favor del Wolverhampton, que tuvo que visitar tierras españolas y que se llevó un marcador de tres goles a dos, dos goles hizo el conjunto de los golfs no le alcanzó al español de Barcelona.
2: Sí, no le alcanzó. O sea, creo que lo rescatable de este partido es que el conjunto del español cierra con este triunfo en casa. Hay que recordar que el cuadro catalán está muy mal en la liga doméstica y el propio Abelardo, el técnico, de algún modo lo indirectamente lo dijo, ¿no? Para ellos es prioridad el salvarse en la liga, el rescatar la permanencia en la máxima categoría del balompié español. Están en el puesto 20, así que, bueno, tiene todavía una ardua tarea, ¿no?, para seguir sumando. Entonces, la competición europea, de alguna manera... No es que se quede a un lado, por supuesto que no puedes hacer eso, pero eh, los objetivos y las prioridades eran claras. Lo dejó todo el conjunto del español en la cancha, eh, se dejó la piel prácticamente, pero el conjunto de los Wolves, bueno, ya con un 4-0 en la ida, era muy complicado, ¿no? Que pudiera darle eh, eh, pues la voltereta el conjunto catalán. Un hat-trick de Jonathan Calieri que lo hace, Caleri, perdón, que lo hace muy bien, el jugador del español. Vimos a Raúl Jiménez que se quedó en la banca, también un Espíritu Santo pensando en guardar y cuidar a sus jugadores para lo que se viene en el compromiso de fin de semana que es el partido ante Tottenham.
1: Correcto. Y vamos a escuchar las anotaciones. Precisamente podemos recordar el primer tanto de Jonathan Caleri con asistencia de Adria Pedrosa. Minuto 16 en la narración de nuestro compañero Gabriel Sainz.
0: Prácticamente con el impulso de la gente ir hacia el frente. El balón por la izquierda. La bueno. fondo, el centro, ¡Gol! Hola. Por el costado izquierdo, ya dentro del área, el servicio no hay fuera de lugar y prácticamente en el área pequeña llega Caleri, la toca con pierna derecha. Patricio se fue a la izquierda y el juego lo está ganando el español 1-0, 4-1. Pierden el globo.
1: Bueno, apenas, apenas ahí era el 1 a 0, el primer tanto de ese hat-trick que hacías mención, Katia, de Jonathan Caleri. Y al 22, momentáneamente, los Wolves lo empataron. Adama Trauré hizo el tanto del empate, el 1 a 1.
0: El Wolverhampton para línea de fondo en el corredor del área, pelota para Trauré, le pegó, le quedó el balón. De Adama Traure, la pelota, por el centro, afuera del área grande, la tocaron, el balón llegó al futbolista de Barcelona. Y este, le pegó primero una vez, le rebotaron la pelota, después le quedó y el balón, y abajo, venció, aprieto, inalcanzable para el arquero. Y el juego, se empató en la cancha del Español.
1: Y nada más informar a la gente que escucha TUDN Radio, este espacio del vestidor, que el partido entre el Arsenal y el Olimpiacos, eh, Katia, está ya en tiempo extra. ¿Por qué? Porque quedaron empatados en el global 1 a uno.
2: Sí, y ya lo decíamos, no complicándose un poquito de más el Arsenal, me parece a mí que con la obligación, pero bueno, es que el Olimpiacos Olymp ha hecho prácticamente su trabajo, ¿no? Entonces se juega ahora el minuto 103 en donde en el global pues vamos uno a uno y a esperar a ver qué pasa.
1: De acuerdo, y vamos a escuchar los últimos dos goles de este duelo, el empate a dos por conducto de Matt Doherty y el tercero, el hat-trick de Jonathan Caleri, para darle la victoria al español, tres goles a dos.
0: Y ahora por el costado de la izquierda qué buen balón en el saque lateral, qué buena pelota ya dentro del área, puede venir el centro, el centro, ¡el Izquierda Podenz, que estaba adelantadísimo, pero en saque lateral no hay fuera de lugar. Le dejan la pelota y este se va a línea de fondo. Vete el centro y Doherty con la pierna derecha la pone en el fondo. 2 a 2, el juego en la cancha del español. 6 a 2, gana Wolverhampton en el global.
3: ahí con un empate, no perdió el partido por lo menos en casa bueno. más allá de que así era lo lógico poder clasificar tratar de irse con un triunfo lo que pasa es que el resultado de visitante fue muy línea de fondo
0: viene el centro pelota para atrás, el remate de Heraldo gol gol final fue Caleri después del centro por el costado de la derecha del pipa y Caleri que hace triplete que hace hat-trick en el partido termina arrebatando abajo de cabeza este sí y Nalcan suble para el arquero Roy Patricio y el juego no lo va a empatar el español lo está ganando 3 a 2
1: Bueno, y con este resultado, Katia Ramón, pues eh, Wolverhampton eh, sin complicaciones, sin sobresaltos, eh, está ya instalado en la ronda de los octavos de final y, y va a ser Raúl Jiménez el único mexicano, Ramón, que esté en la siguiente fase.
3: Sí, es algo muy bueno. Hoy quedó eliminado Edson Álvarez. Digo, no jugó tampoco, pero bueno, su equipo queda eliminado. Y bien por, por Raúl Jiménez, eh, un... Un éxito más a esta muy buena carrera que lleva. Hace ratito veíamos una estadística. Es de los jugadores mexicanos que ha rebasado la cota de 20 goles en Europa. Entonces, es algo muy bueno. Hablo de un, de un torneo, una competencia. Y eso es algo muy bueno para él. Este plus. Y no sé si el Wolverhampton esté entre los favoritos para ganar esta Europa League. Pero bueno... Es un rival que va a ser muy complicado para quien sea. ¿no?
1: ¿Qué posibilidades sí. debe a este equipo del Wolves?
2: Mm, sí, a ver, yo sí le veo, le veo características. ¿eh? Eh, yo creo que va a indigestar al que le toque o al rival que tenga enfrente. ¿Por qué? Porque a la ofensiva sí tiene, tiene gente interesante, ¿no? O sea, lo veíamos con Diego Jota, el propio Raúl Jiménez, eh, Adama Traoré, que en uno de los extremos, en el derecho, en, en concreto es un tipo muy fuerte físicamente, eh, o sea, tiene mucha potencia, mucha velocidad, le falta a lo mejor algo de destreza eh, en cuanto a, a la definición, porque lo vimos, jug pero lo vimos jugar muy, muy bien. Entonces, yo creo que sí, o sea, tiene con qué, la verdad, el conjunto de los Wolves, entonces, estará dando lata. No sé si al le alcanzará, va, va a depender un poco del rival que le toque, ¿no?, en el sorteo, Julio.
1: Sí, de acuerdo, habrá que esperar eh, cuando, para informar nada más en partido el único Uy. que hasta el momento se fue hasta, hasta el alargue, hasta los tiempos extras, empate a uno en el global entre el Olympiacos y el conjunto del Arsenal, eh, siguen empatados a ceros, concluyó ya el primer tiempo extra, Katia, muy parejo, eh. el Uy. Olympiacos tuvo la posibilidad de hacer el gol, Ramón, hace unos instantes.
3: Sí, eh, se pone emocionante, no y, y esto lo manda al alargue todavía más, eh, creo que va para terminar en penales, y la emoción de este Olympiacos Arsenal va a ser eh, mucho mejor para el espectador y, y para los que nos gusta el fútbol eh, sí creo que entra esta segunda parte de tiempo extra donde el, lo físico va a ser fundamental para los dos equipos.
1: De acuerdo, aquí le estaremos informando, creo ¿Sí? que tendremos el, el tiempo justo cuando eh, vamos a, a tratar también ya de empezar a tener reacciones después de los resultados que se dieron en, en todos estos velos. Y ahí está, ¿no? El Wolves con Raúl Jiménez, el único mexicano que continúa adelante en, en la fase de los, diecis... de los octavos de final, perdón, eh, superando esta, esta ronda. Y podemos recordar ahora el otro partido, los goles, los goles del duelo que nos tocó vivir al capitán Ramón Morales y a su servidor entre el Ajax y el conjunto eh, el rival que al final de cuentas, eh, precisamente el Getafe, que es quinto lugar en el fútbol de las estrellas, eh, sigue 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 adelante vamos a escuchar la primera de las anotaciones de este duelo precisamente en la arena Johan Cruyff también juega como defensa central y este Pershurs también holandés tiene 20 años y Edson Álvarez pues ya 22 se de planta dentro del área dentro del área y deja congelada la afición en la tribuna en el Johan Cruyff Arena, un saque de banda Ramón, increíble, se viene el centro, falla la defensa y ahí la está aprovechando Jaime Mata, su sexto partido en competiciones europeas para hacer un gol Ramón que puede matar las aspiraciones del conjunto local. Sí. Fue tremendo, Ramón, para el conjunto del Ajax, Katia, eh, salir con todo en la arena Johan Cruyff, con toda su afición, a, a buscar la gesta heroica y mata, los vacunó apenas empezando el partido, puso 3 a 0 el
3: global. Sí, cuando, cuando preparas un partido que sabes que vienes 0-2 abajo... Eh, esperas hacer un partido perfecto con el apoyo de tu gente, apretar y, y más o menos hasta calculas tiempos, ¿no? Si nos vamos 1-0 en el primer tiempo, es eh, estamos dentro, estamos en la pelea pero cuando a los cinco minutos <risa> recibes un, un gol eh, híjole, es, es todo cuesta abajo, ¿no? Lo decíamos Julio en la transmisión, qué importante iba a ser rápidamente empatar para el Ayas ¿no? Después de recibir el gol del Getafe en los primeros minutos, empatar, lo logra empatar y a partir de ahí Creo que fue mejor el Ayas en todos sentidos, pero hay que darle eh, valor al Getafe que se defendió de la mejor manera.
1: Se defendió bien, hicieron tiempo, fueron inteligentes, el señor Bordalás manejó sus cambios, sus modificaciones a la, a la perfección y, y hay que destacar a este número 7, Amata, jugadorazo, Katia, ¿eh? realmente eh, tiene condiciones, se la pasó eh, la mayor parte del partido solo, solo al frente y siempre fue capaz de generar peligro.
2: Sí, yo creo que hicieron bien las cosas, ¿no? El Getafe mm, a lo mejor mm, venía no con la etiqueta de favorito, ¿no? Y hablo desde el partido de ida, en donde, bueno, tienes un Ajax enfrente en una tarea y una misión que se antoja muy complicada simplemente por el peso del equipo como tal. Supo granjearse la ida y tener un resultado favorable, porque sabía cómo iba a ser el partido de vuelta, ¿no? A lo mejor. Entonces, eh, ya en Ámsterdam, en, en la Johan Cruyff Arena, eh, bueno, muy, muy complejo el, el asunto para el Getafe, pero supo plantearlo bien, supo resolver y, pues, de esta manera también haciendo historia, ¿no? Porque el conjunto azulón está en esta fase de octavos de final y eliminando a quien, pues, nada más y nada menos que al conjunto del Ajax. Entonces, eh, no sé, comparando, Julio, Ramón, amigos, el tema con la temporada anterior, pues el Ajax eliminado de competiciones europeas mucho antes, y bueno, pues ahora con el tema de Europa League, ¿no? tras caer del tema de la Champions, o sea, no sé, el, yo creo que el Ajax, si bien tuvo muchas bajas, yo creo que estaba para más creo sí, eh
1: no sé Ramón lo dijo y muy claro en la transmisión con pocas palabras eh, Ramón lo, lo comentaste no lo del Ajax eh, pues lo desarmaron porque si recordamos al Ajax eh, no estaba Tagliafico Tagliafico hoy no estaba Delic no estaba Neres no estaba Hakim Ziyech claro. no estaba Frankie de Jong es una columna vertebral Ramón sí
3: sí un equipo que nos maravilló a todos por su buen fútbol en la Champions pasada eh, ante esta circunstancia queda mermado pero aún así creo que era favorito eh sobre el sí, que, porque sí. eh, eh, el ajax llega a esta competición quedando eliminado de un grupo de champions
2: sí sí. ¿no? Y,
3: y, y getafe entra porque se lo ganó entonces yo creo que sí fue era favorito el ajax
1: qué se viene para para el ajax katia cuando también ramón lo comentaba durante la transmisión el ajax el psv eindhoven eh, pues están acostumbrados a esto, ¿no? A formar jugadores, a tener por ahí grandes torneos a nivel local, sorprender por ahí en Europa, pero es parte, ¿no? Del trabajo que se realiza la formación de jugadores.
2: Sí, eh, por una parte, y en realidad, pues, ¿qué le queda yo creo que al Ajax esta temporada, pues pelear por su liga, ¿no? La liga doméstica en donde va como líder general con 53 eh, unidades, le sigue el AZ con 50. Y bueno, y el PSV indoven que está en el 45, entonces con 45 unidades en el cuarto puesto, entonces pelear por la competición doméstica.
1: Y si te parece, Katia, usted que es muy ducha con el idioma francés, vamos a escuchar a Alan Neum, volante por derecha, el número 12 del conjunto del Getafe.
4: Y euh, ocasión de et marcar, sobre el poteo y el ocasión de marcar? fue una lástima que no haya podido bon, grave, capitalizar las euh, ocasiones, así es el football. On, on de
2: Pero de cualquier manera, para nosotros como conjunto, es muy bueno estar bien en octavos. en
4: España, bien sûr. Sí, ouais, somos un on on bon, euh, equipo competitivo, somos un equipo competitivo, sabemos que no tenemos el budget de otras grandes equipos, pero bueno, tenemos ese espíritu de movernos como equipo, de entendernos,
2: y veremos qué pasa. Son las
4: ambiciones, euh, vamos a ver, euh, bien sûr, qué equipo vamos a encontrar en el próximo turno, pero ¿cuál es la ambición de Getafe esta temporada? ¿Cuál
2: es la ambición Getafe esta
4: temporada? el próximo Es ganar el próximo partido. Estamos creciendo como equipo, pero estamos pensando par partido a partido. El próximo partido es en octavos.
2: Y vamos a ver qué rival nos toca. ¿Qué
4: es vuestro sistema de jeu, Yo je creo on que tácticamente para nosotros fue bueno porque estuvimos todos bien ubicados de plus
2: en nuestro puesto y así creamos la mayor cantidad de ocasiones posibles.
4: soir? Onana, es un super guardia. Mi compatri euh, el compatriota niveau,
2: un gardien, tuyo, pense,
4: Onana, ¿qué tal está, euh, noche? Je pense plus
2: es un equipo uh, muy grande del que viene qu il
4: le y lo il tuvimos enfrente, no a él, euh,
2: sino a todo el equipo.
4: Ans,
2: muy meritorio Allez, y parece que el año que viene ouais, será una muy buena temporada <laughs> <pour laughs> para él.
4: A donc ver, técnicamente sí. A ver, si nos comparamos, creo que él puede ser un poco más fuerte que yo. Pero él tiene un nivel top.
2: En Europa, en las aussi. competiciones. En el Camerún,
4: Sí, soy fier de él, je es un ejemplo euh, para todo euh, euh, todos los Camerounes, para todos los guardianes en general. es un gran ejemplo para toda la generación de Camerún. Todos los cameruneses, jóvenes que empiezan con el fútbol. Jóvenes, il... en plus, entonces, euh, él a toda su carrera devant él, je pense.
2: Así que, bueno, pues eh, de Merci cualquier manera, nosotros beaucoup. estamos Merci. muy contentos con este resultado.
1: Muchas gracias, muchas gracias mi querida Katia Ahí están Nada. las palabras precisamente de, de Alan Mion Que pues que continuarán con su actividad en el fútbol español este, este fin de semana Y vamos a recordar el tanto del empate El tanto del empate en este partido Cuando también tenemos eh, en unos instantes más Palabras de otro jugador Carl Etting Está por ahí en la zona mixta holandés Mejor vamos a recordar el tanto del empate El tanto del empate Una desviada ahí de la defensa del Getafe para que cayera el 1-1 del conjunto holandés. Al movimiento que hizo Dusan Tadic, habilitando por fuera, cuidado que la tiene Don Badenbeck. dentro del área, Será la vuelta, más del centro, la pelota pasa... ¡Gol! ¡El Ajax ya lo empató! ¡Danilo Pereira! ¡El 47! Le pega bien el holandés. Algo dice el árbitro central, que ahora sí da la anuencia. Silbatazo, centro, carretín. ¡Gol! Defensas no atinan a despejar. Era un toque de balón buscando a un compañero Ramón. Y se va directo a la portería de la victoria. Sí. Wow, Katy, a ver, quiero escuchar otra vez ese guau, wow. wow, ¿qué pasó entre Ahora el Arsenal sí que... y el Olympiacos?
2: Se apuntó una genialidad ahí Pierre-Emerick Aubameyang para darle el tanto al Arsenal. Bueno, el festejo es como si hubieran ganado la Premier League, no lo sé, pero sí, eh, un despliegue técnico de Aubameyang de media tijera. Y bueno, pues eh, nos acaba de regalar una pincelada, una chulada.
1: Chulada, Capitán Ramón Morales.
3: Bueno, gran gol. Oye, mañana Ojalá veamos muchos goles de este tipo y esto es la Europa League, así los vemos. ¿no? Muchas gracias, Ramón. No, muchas gracias a ustedes.
1: Katia Mercader, gracias. Un gusto haber estado aquí, compañeros. Max Andalón, Producción y Controles Técnicos, su amigo Julio César Quintanilla se despide. Quédese porque se viene todavía mucho más en el vestidor con el señor Luis Quiñones y Manuel Gómez Luna. Así que solamente unos segundos más ya para que termine el partido entre Arsenal y el Olympiacos. Vámonos, gracias.